0: Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço desde já eh, que nos faça uma análise daquilo que tem sido o desenvolvimento da guerra na Palestina, eh, numa altura em que aparentemente há uma série de países que estão interessados em promover negociações eh, para um cessar-fogo não aparentemente para a paz, mas para um cessar-fogo e entre esses países está Israel. Eh, aparentemente, apesar de Israel fazer parte do grupo de potenciais interessados, a coisa tende a não, a não resolver-se. Paralelamente, temos o problema da ONU, que está numa situação absolutamente catastrófica em termos financeiros na faixa de Gaza. Como é que tem acompanhado tudo isto, embaixador?
1: Bom, eu tentaria, não consigo acompanhar o otimismo do António dizendo que Israel está envolvido nesta negociação. Israel não parece interessado numa, num cessar-fogo.
0: Pode estar envolvido do, apenas para complicar, não é?
1: Não, eu acho que Israel tem uma lógica que é, a lógica, que é uma lógica de eh, limpeza total do território de Gaza, eh, dando sinais contraditórios sobre o que é que pretende fazer no período subsequente naquela área, sabendo Israel que grande parte da comunidade internacional não aceitará a sua presença física de tutela naquela área. Mas isso é uma questão que Israel paga para ver e, em particular, paga para ver quem é que ganha as eleições dos Estados Unidos, porque sabe que se Trump ganhar as eleições dos Estados Unidos ou se essa possibilidade mesmo vier a desenhar-se no horizonte provável, Israel está muito mais à vontade do que estaria com Joe Biden. Apesar de, vamos ser claros, a Administração Democrática Americana ter dado a Israel ao longo destes meses praticamente tudo só retoricamente é que não é que não lhe deu todas as concessões que Israel quer agora se e quando eh, vier a ganhar Trump vier a ganhar a Israel seguramente vai ter eh, a vida mais eh, facilitada entretanto vai havendo negociações uma negociação ou, supor, uma, uma uma conversa no sentido de tentar criar uma uma troca de mais uma Troca de prisioneiros, de reféns, por prisioneiros palestinos que estão detidos em Israel. Nataniel já disse que está fora de causa libertar os milhares de, de, de prisioneiros que existem. Nataniel não tem problemas nenhum com isso, porque depois prende-os na, 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 na Cisjordânia. E, aos,
0: ou... aos que tiverem mais sorte, prende-os aos, aos que tiverem mais sorte. Aos que
1: tiverem mais, mais sorte. sorte e, e aos... Acusados de terrorismo líquidos, como aconteceu num hospital da Cisjordânia. Para quem nos está a ouvir, convém dizer o seguinte: quer dizer, isto que se chama as liquidações, assassinatos extrajudiciais, só, só ocorrem com países que vivem à margem da lei internacional entrar num hospital disfarçado de enfermeiro e matar três ou quatro pessoas por considera por considera não, não não há prova absolutamente nenhuma de que essas pessoas são são, são terroristas e que esses terroristas devem ser assassinados assim de forma desta forma bom esta é uma maneira de estar no mundo uh, vários Israel tem uma história um histórico de dezenas de anos uh, nos seus dezenas de anos de existência de atuar desta maneira, em território estrangeiro, sem qualquer limitação e perante uma, eu diria, uma grande condescendência do mundo internacional. Diz-se, ah, mas Israel foi vítima de ações terroristas, pois, mas não pode reagir de forma terrorista. E esta é uma forma terrorista de agir, vamos ser claros. E, e isto é uma, é uma maneira eh, que a comunidade internacional fecha os olhos, porque há uma imensa complacência relativamente eh, a Israel. As negociações têm vindo a decorrer de em Paris, entre os serviços secretos americanos, a CIA, Uh, os serviços secretos israelitas eh, estiveram envolvidos os dois serviços secretos, o Mossad e o serviço secreto interno Shin Bet e também os serviços secretos eh, eh, egípcios com a participação do Qatar, que é um medianeiro nesta matéria. Não sabemos os resultados, porque o exército israelita considera que qualquer tipo de paragem neste momento que configure a capacidade do Hamas de se reorganizar funciona contra os seus objetivos de limpeza da zona. E por isso mesmo vamos ver o que é que se passa. Neste momento nós não sabemos também quantos reféns daquilo do ato terrorista de, do, do Hamas em de 6 de outubro ainda estão vivos, porque há muitos que morreram, há, há outros que já foram já foram trocados por prisioneiros. Alguns desses prisioneiros estarão, digamos, na faixa na, na Cisjordânia, onde, convém também dizê-lo, a guerra também continua. Nós falamos muito na, na, nesta, na, na questão da Gaza, mas convém dizer que na, na Cisjordânia continua. Já morreram 365 palestinos desde o início desta, desta operação eh, e tem havido ataques às, aos, às aldeias palestinas por parte de colonos israelitas. Convém também dizer e lembrar que nos últimos dias ou uh, 12 partidos, 12 dos vários partidos que fazem parte da coligação uh, em Israel, fizeram reuniões com colonos no sentido de planearem aquilo que é uma, uh, a tentativa de criar colonatos na, 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 em Gaza. Gaza, volto a dizer, não faz parte do território israelita, uh, segundo as leis internacionais e o, e o direito internacional. Mas, enfim, uh, já houve reações de parte de vários países, até de Portugal, uh, negativamente uh, contra isso. E, portanto, estamos nesta fase uh, e. Uh, as tensões mantêm-se também no governo israelita, com a relação a Nataniel, mas volto a dizer uma coisa que convém lembrar. Aquilo que é a reação, por exemplo, dos familiares dos, familiares, dos reféns relativamente a Nataniel não é necessariamente no sentido de uma ação de pacificadora. Não, é numa ação de grande legitimidade, digamos, emocional, que é tentar encontrar qualquer solução que permita às pessoas que estão retidas e presas pelo Hamas de saírem. Mas isso não significa que, se, que, se, que seja uma ação mais branda, até pode ser uma ação mais forte e uma reação mais forte. E viu se aliás, os, os familiares dos, dos reféns proibirem a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, uh, no sentido de criarem uma maior pressão, porque consideram que essa ajuda humanitária acaba por ser tomada pelo Hamas e, e essa leitura. Depois o António falou da questão da, do, da, da missão das Nações Unidas. A missão das Nações Unidas convém lembrar o seguinte, quer dizer, convém eu dizer o que isto é. Foi detetado por Israel, na leitura de Israel, que há 12, havia 12 funcionários eh, dos não sei quantos mil que existem, 25 mil, creio eu, que, funcionários da, da agência que nas Nações Unidas eh, fornece, digamos, ajuda aos palestinos. Convém dizer que a Palestina é uma hoje, nomeadamente Gaza, são hoje zonas que não têm uma economia própria. E se não for, digamos, a doação internacional de bens, essas, essas pessoas não vivem e morriam à fome e à sede, e portanto convém dizer isto para, para, para ter esta noção. E houve 12 pessoas das 25 mil que estão envolvidas, que aparentemente estão envolvidas no assaque. Uh, vários países imediatamente suspenderam a ajuda à agência, uh, considerando, e esses países representam 70% da, daquilo que é o orçamento da agência, considerando que isto põe em causa a própria legitimidade da agência. É verdade que a legitimidade da agência está em causa, uh, havendo essas 12 pessoas, mas temos que perceber que, do outro lado, estão 2 milhões e tal de pessoas, ou, ou, ou mais do que isso, porque não é só a população de Gaza, é também a população da Cisjordânia, que é abrangida pela ação dessa agência, e, e, essa, e essas 12 milhões e tal, cerca de 5 milhões e tal de pessoas, têm, digamos, o direito a receber a ajuda humanitária. E, portanto, parece uma overreaction por parte do mundo ocidental, mas, enfim, faz parte daquilo que é, digamos, a sua prática anterior.
0: Esses 0,05% de uh, funcionários que têm qualquer coisa para esconder, parece-lhe, embaixador, que é uma porcentagem razoável para tantos países, nomeadamente países importantes e doadores importantes, uh, terem uh, secundado a apreciação de Israel face a esta questão.
1: António, faz parte da complacência sistemática que existe face a Israel nesta matéria. Qualquer tipo de ação. Que ponha que ponha que Israel denuncie no plano internacional eh, com fundamento ou não, tem imediatamente um coro eh, imenso quer nos Estados Unidos, quer na Europa, e na Europa particularmente a partir da Alemanha, que é uma espécie de, vive numa permanente auto-absolvição relativamente àquilo que a sua extrema-direita fez nos anos 40 do século passado. E por isso mesmo é, é, uma, é, uma, é uma ação que obviamente vai-se recompor, vai haver, vai haver investigações por parte das Nações Unidas, etc. Mas temos que perceber uma coisa, a maioria dos funcionários que ali estão, das Nações Unidas, são palestinos. Ali só há palestinos a viver. Não há grandes expatriados de outros países que vão para ali viver a não serem posições de desfia. E, portanto, os funcionários contratados são palestinos. O facto de haver 12 que, se, que estavam ligados ao mas ainda deve haver mais. Exatamente. Exatamente. Mas nós temos que perceber uma coisa, porque esta história do Hamas também convém que as pessoas tenham consciência do seguinte. O Hamas é hoje considerado uma organização terrorista por várias entidades, não pelas Nações Unidas, vale a pena dizê-lo, não há consenso nas Nações Unidas para considerar o Hamas uma organização terrorista, mas há na União Europeia, na NATO, etc. Mas temos que perceber que o Hamas é a entidade política que dirige Gaza. Depois teve uma deriva uh, terrorista, uh, agressiva em relação a Israel, para além daquilo que o direito internacional lhe dava. Mas era a entidade política que dirigia Gaza, às vezes, e portanto é natural que a maioria das pessoas que estão em Gaza e que são contratadas para essa organização não estejam absolutamente neutrais relativamente à situação local. A grande questão tem é saber se, na sua ação e utilizando os meios que a agência lhes dá, essas, essas entidades... Essas pessoas, digamos, incumprem com isso, mas isso, isso é um problema pontual. Agora, pôr em causa aquilo que é a ajuda humanitária que está a ser dada a milhões de pessoas, por virtude de 12 pessoas estarem envolvidas no ataque terrorista de 6 de, de, 6 de outubro, parece-me um evidente exagero, mas enfim, as pessoas só, lá
0: saberão. Claro. Muito bem, obrigado embaixador, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida e até lá. bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra desta vez para pedirmos ao embaixador que eh, nos fale um pouco daquilo que lhe parece ser o processo de desenvolvimento da guerra na Ucrânia eh, onde ao contrário da Palestina ninguém fala ninguém parece estar interessado em falar de paz nem de negociações para esse nesse sentido na Ucrânia a situação não evoluiu muito no
1: terreno eh, salvo a noção que parece evidente e até por meios de informação americanos mais ou menos ligados à, à estrutura uh, político-militar americana, de que a Rússia está a retomar alguma capacidade de iniciativa e que, depois do fracasso da contra-ofensiva ucraniana, está, digamos, a tentar uh, segurar algumas zonas e, em particular, numa zona que, uh, da qual tinha recuado logo no início da guerra, que era Kharkiv, uh, portanto estamos a falar imediatamente ao ocidente de, de Donbass, no norte próximo também da fronteira da Rússia, e portanto aí aparentemente a Rússia terá, estará a ter alguma capacidade de iniciativa, mas limitada nesse aspecto, a sensação que se tem é que isto está a começar a ficar mais ou menos congelado nesta zona e, e, e a ideia, a noção que havia de que da parte da Ucrânia estariam a criar linhas de contenção dos russos significaria exatamente isso mesmo, a criação de uma espécie de uma buffer zone entre os dois lados e, 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 e uma fronteira natural ali, ali. Para a Rússia, não sei se interessa no plano negocial, porque não se sabe exatamente o que é que a Rússia quer e, e, em particular, tal como Netanyahu, Putin está à espera de Trump. Esperando que Trump possa fazer a tal negociação em dois dias que faz. Trump fará essa negociação em dois dias. Vale a pena dizer uh, por muito que custe aos europeus. Trump chegará e dirá, fechou a torneira, uh, digam o que é que estão dispostos a dar em termos de território, digam à Ucrânia o que é que estão dispostos a dar em termos de território, para acomodar os interesses russos. Esse será, digamos, o deal aparente, a menos que alguma coisa diferente se tenha mudado na cabeça do Sr. Trump, e nisso nós nunca saberemos. E, portanto, estamos por aí. Por outro lado, há sinais. Há, doi, há, há vários sinais que se ligam à, à, à questão da guerra e à questão da condução da guerra. Nos últimos dias tem havido sinais de uma conflitualidade crescente, ou do, do acelerar da conflitualidade, entre Zelensky e o seu chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, Zanulsky. E, aparentemente, havia sinais, depois desmentidos, mas com, com, as coisas andam para a frente e para trás, de que Zelensky ia demitir que ou pedia-lhe para se demitir. Uh, e, portanto, Isanus que estaria a, a, a reagir a isso. E, isto é grave, do seu ponto de vista, digamos, do equilíbrio e da própria equilíbrio psicológico das forças ucranianas perante a sua própria população. A saída do, do comandante-chefe das Forças Armadas seria, digamos, importante. Já no passado, convém dizê-lo, Isanus já teve que mudar o seu ministro da de Defesa, já teve que mudar várias fias de natureza militar, pois é isso também a Rússia fez nós lembremos-nos o que é que aconteceu já na Rússia ao longo destes dois anos em matéria de substituição de desfias militares. Portanto, numa guerra é complicado. Dá a ideia que o normal seria continuar os mesmos chefes, mas depois as tensões internas são muito grandes. Zelensky vive neste momento muito preocupado com duas realidades exteriores, em primeiro lugar, é aquilo que se passa nos Estados Unidos e que continua muito empatado, isto é, Trump e os republicanos. A digamos, mobilizados por Trump, estão a bloquear as negociações orçamentais eh, nos Estados Unidos, o que faz com que o financiamento eh, à, à Ucrânia esteja, neste momento, limitado. Eh, Biden já fez o que podia fazer, mas neste momento há dificuldades, e essas dificuldades prendem-se com aquilo que são as prioridades que os americanos dão ao, seu, ao financiamento da fronteira sul, e na fronteira sul nos Estados Unidos passam-se nesta altura coisas muito complicadas, que é uma conflitualidade entre o governo do Texas uh, e o governo federal, relativamente à questão das fronteiras e à criação de uma, uma espécie de uma, de uma fronteira que o governo do Texas quer criar com o arame farpado, uh, contrariamente àquilo que foi a instrução que lhe foi dada pelo Supremo Tribunal Federal americano. E, portanto, estamos aqui com problemas que até têm a ver com a própria relação estadual-federal nos Estados Unidos. Portanto, aí há problemas. Mas já que tem outros problemas também na Europa. Isto é, nós sabemos que neste momento a Europa procura encontrar maneira de financiar, de criar um pacote de financiamento de 50 mil milhões de euros eh, para os próximos quatro anos para a Ucrânia. Eh, isso está, de certo modo, travado pela, pela Hungria, mas também um pouco eh, menos eh, pela Eslováquia. Eh, Orbán está, está a tentar, eh, digamos,. Eh, eh, dar a volta à questão, dizendo se calhar então vamos fazer este pacote dividido em quatro fatias e em, em cada ano haveria uma discussão da fatia. O que é que Orban quer? Quer, em primeiro lugar, travar o automatismo do financiamento à, à Ucrânia e, em segundo lugar, quer tornar a União Europeia refém de si própria e todos os anos a União Europeia tinha que negociar com o Orban. O que é que Orban quer? Orban quer cheques. E quer cheques e quer, e que, essencialmente, tentar, através deste, desta, desta marchandagem, eh, Criar, uh, diminuir a pressão que tem vindo a ter por parte das instituições europeias, no sentido de o pressionarem a ter uma atitude, uma atitude mais, uh, mais aberta no, no tocante à, às regras do Estado de Direito na, na Polónia, na, desculpa, na Hungria, e ao modo como uh, trata os seus adversários e trata as instituições. Orban tem uma direção autoritária uh, do país. E essa direção autoritária, digamos, confronta-se com aquilo que são as suas obrigações europeias. E Orban procura, digamos, escapar através deste, deste mecanismo que tem na mão. No fim do dia não vai conseguir, porque a União Europeia tem um mecanismo, de acordo com os tratados, que é a possibilidade de isolar um Estado e tirar-lhe o direito de veto não vai tirar a Hungria o direito de veto, por uma razão simples. É que este mecanismo, eu digo isto porque estive na origem quase deste mecanismo há 24 anos, durante o tempo da presidência portuguesa, em que tivemos o caso da Áustria, eh, como, como na, na nossa mesa, e que levámos até ao, a, a, ao Tratado de Nice, e depois mais tarde é re, retomado no Tratado de Lisboa, eh, esse mecanismo só funciona para, para isolar um Estado como todos os outros a favor, a favor da decisão. Ora bem, nós sabemos que há outros Estados que, com o momento que se lhe vem a aplicar duramente essa decisão, estão disponíveis para evitar que essa unanimidade contra um Estado aconteça. E o caso mais claro é a, a liderança da Eslováquia, agora com o novo presidente Fico, e, e portanto, seguramente que a Hungria vai encontrar maneira de dar a volta a isto e a União Europeia vai encontrar maneira de financiar uh, a Ucrânia. Não é por aí que, as, que, que, os, que, os, problemas, que os problemas se colocam.
0: Claro, por outro lado, professor, embaixador, peço desculpa, gostava que, de ouvir sobre a seguinte matéria. Há uns dias, há vários dias atrás, a NATO resolveu explicar que a Europa estaria numa fase de pré-guerra, aparentemente nuclear, com a Rússia. Evidentemente que houve uma série de pessoas que entrou em pânico, outras descobriram aí rapidamente, um motivo de negócio, e há neste momento uma série, de, na internet, uma série de, de autoridades que dão cursos de sobrevivência uh, perante uma guerra nuclear. Não lhe pareceu que foi um bocadinho excessivo da parte da NATO ter avançado com este cenário como plausível a curto-médio prazo?
1: A NATO, neste momento, é mobilizada pelos países do centro-leste e da Europa que, dada a sua proximidade com a Rússia, Uh, e, 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 dada a narrativa de que a Rússia, se acaso ganhar na Ucrânia, acabará por se aproximar das fronteiras europeias e acabará por pôr em risco a própria, as próprias fronteiras dos outros países NATO, uh, queria, quer criar com isto uma espécie de mobilização dentro da Europa, nomeadamente aquela que tem a ver com os aspectos de natureza financeira e pressionar os governos em, a manterem-se envolvidos e interessados na questão ucraniana. Esse debate tem esse aspecto, digamos, um bocadinho aterrorizante da, da guerra nuclear. Biden também contribuiu para este debate, curiosamente os Estados Unidos que são o país mais sereno e que se tem mantido mais sereno ao longo destes anos relativamente a esta questão, tem, -se, tem de certa maneira tentado atenuar este debate, mas Biden outro dia falou, até se enganou, disse que havia o perigo das fronteiras polacas serem atacadas e até dos países balcânicos, enganou-se, eram bálticos mas uh, acontece aos melhores e ele conhece a política internacional e portanto é pura e simplesmente um lápis
0: e... é, é com certeza um lápis, dado que foi ele que mandou os aviões da NATO dispararem nos Balcãs, portanto há de saber onde é que eles ficam Exatamente,
1: e a, e a... mas a questão, a, questão essencial, a questão essencial é, é, é que o, o... neste momento há, há esta preocupação global face, face à Rússia e há também, este também é um ponto importante, António, que nós passamos o tempo a pensar, e eu, aliás, tenho dito aqui várias vezes, a Rússia nunca ameaçou nenhuma fronteira NATO. É verdade que a Rússia nunca pôs em risco nenhuma fronteira NATO. E quando houve pequenos incidentes, nomeadamente na fronteira polaca ucraniana, esses incidentes foram resolvidos com os Estados Unidos sempre por trás, até da Rússia, no sentido de dizer que não é uma ação ofensiva da Rússia. E porquê? Porque nós sabemos que a Rússia... Presente, que perante uma ameaça à na fronteira NATO, aplicar se o artigo 5 do Tratado de Washington, que desencadearia uma ação de, de defesa, não necessariamente militar, mas de qualquer forma com, com, com possibilidade militar, que no fundo tem lá as armas nucleares ao, ao longe. Isto é tudo verdade, mas vale a pena nós pensarmos. É tudo verdade até o dia em que o artigo 5 tiver a capacidade de ser um fator dissuasor. Mas se amanhã. Tal como Trump fez no seu primeiro mandato, Trump disseram, Bom, isto é da é uma coisa obsoleta e nós não nos garantimos em absoluto uh, 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 a segurança europeia a uh, 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 preço de uma guerra nuclear. Trump pode dizer isso. Disse-o, aliás, à senhora Ursula von der Leyen e ao, e, ao, e ao comissário Thierry Le Breton uh, no passado que significa, portanto, que as pessoas estão muito preocupadas sobre se este artigo 5 que é considerado, digamos, a linha vermelha a partir da qual eh, a ação americana saltaria, se é mesmo para levar a sério. Porque se a Rússia considerar que não é para levar a sério, aí sim nós podíamos estar preocupados que a Rússia pudesse ter outras tentações, sabendo que não haveria uma reação nesse sentido.
0: Claro. É o que vamos ter que ver nos próximos tempos. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para, ainda mantendo-nos na Europa, pedir ao embaixador que nos diga de que forma é que está a analisar os primeiros tempos de, de, do novo Primeiro-Ministro. Uh, francês, numa altura em que, como sempre acontece há muito, muito, muito tempo, uh, numa altura em que o setor agrícola está a começar a dar mostras de uh, estar uh, pouco à vontade com as políticas que se seguem em França, mas também na Europa, uh, sendo que a primeira vítima parece ter sido o Mercosul, esse uh, tratado que está há duas décadas a ser uh, negociado e que, evidentemente, ou pelo menos se acreditarmos em alguns analistas, já morreu há muito tempo. Como é que tem visto tudo isto, embaixador?
1: A reação francesa face ao Mercosul, face ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que, como António disse, está a ser negociada há muitos, muitos anos. Eu, eu lembro-me, quando, quando fui embaixador no Brasil, as coisas já tinham um longo tempo e nós já vínhamos quase de há 20 e tal anos com isto. Há uma reação francesa? A França é um dos maiores beneficiários da política agrícola comum e os, e os agricultores franceses são os grandes beneficiários da política agrícola comum. E a política agrícola comum representa hoje cerca de 40%, não sei se agora já chega a 40% do orçamento comunitário, de todo o orçamento comunitário. E se nós pensarmos que os franceses recebem por essa política agrícola comum cerca de 25%, é verificar-se-á o que é que a França recebe de, só dessa, dessa linha de, do orçamento europeu. Uh, e nós sabemos que a França já tinha feito todas as criado todas as dificuldades há muitos anos, uh, quando foi do, do Uruguay Round, do, do, do ciclo da Organização, na altura do gato, do, do final do GAT, do princípio da Organização Mundial de Comércio, e a França é o país europeu mais protecionista. Uh, eu devo dizer que tem uma transição entre dois países, países protecionistas vindo do Brasil, de embaixador no Brasil para embaixador em França, de um dos países mais protecionistas em matéria uh, agrícola também, mas em matéria de serviços, para um dos países mais protecionistas em matéria agrícola que é a França. Uh, são países que vivem, que têm um lobbies internos que os obrigam a ser protecionistas, porque os seus interesses apontam para aí, e, e isto significa que há uma contradição entre aquilo que é a abertura, a tentativa de abertura feita pelas estruturas às quais esses países estão ligados, Mercosul de um lado, a União Europeia por outro, e os interesses desses países. O Brasil é muito protecionista, mas fez um salto em frente, apesar de tudo, deu, fez algumas concessões nessa matéria. Uh, isto, e aparecia, digamos, como o grande promotor do acordo do mercosul a França sabia-se que a prazo ia criar esta dificuldade. Vale a pena dizer que atrás da França está muita gente a esconder-se. Há, claro. há muita gente que não quer este acordo. E este acordo é um acordo que politicamente vem de um outro tempo das relações entre a União Europeia e a, e a América Latina. Uh, nós, nós vivemos ciclos de abertura da União Europeia ao exterior, ao Mediterrâneo, aos Países Árabes, à África, mesmo à Ásia, algumas economias asiáticas, nós sofremos isso em Portugal, com os textos, com o calçado, etc. Agora, os agricultores franceses estão a reclamar, primeiro não querem o acordo, mas também não querem outras coisas, Bom, bem diz ele. O convém dizê-lo. António convém lembrar-se que esta, 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 estas primeiras reações foram primeiro na Polónia contra a entrada da liberalização dada pela, 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 pela Comissão Europeia aos produtos agrícolas e, e, e pecuários da Ucrânia, depois foram na Alemanha, onde Berlim foi invadido por agricultores. Mas o que é que se passa neste momento na agricultura europeia? A agricultura europeia foi muito esmagada agora pela tentativa de reduzir subsídios e tentativa de manter preços baixos para contrariar a inflação. Por outro lado, a agricultura europeia vive numa pressão que considera incapaz de ser sustentável para introduzir medidas de natureza ambiental que no fundo acabam por afetar a produtividade. O facto da de, de, de União Europeia propor que uma parte da, da, de, eh, eh, dos terrenos seja mantido eh, em pousio durante algum tempo por razões ambientais acaba por não favorecer a economia agrária nestes países. E, portanto, há aqui uma, uma, um conjunto variado de, de, de questões que os agricultores estão a pôr em cima da mesa. Os agricultores têm uma grande força, convém dizê-lo, em países como a Alemanha ou a França, que são os dois países centrais dentro da União. Mas outros países também estão a reclamar. E nós vimos, por exemplo, tenho aqui a nota, a Bulgária, a Eslováquia, a Hungria, a Roménia, a Polónia, a Espanha, também, e não deve tardar aí que a CAP faça também uma, uma ação de, de manifestação, pelo menos, de solidariedade de, nesta matéria. E, portanto, neste momento há uma tentativa de proteccionismo dentro da União Europeia, que se contrapõe digamos àquilo que foram as boas vontades na natureza política manifestada noutra, noutra altura. E, portanto, nada de Novo a Oeste. Isto caiu em cima do novo primeiro-ministro francês. Robert Exato, era
0: é o que eu lhe ia perguntar. É uma... É um um primeiro mês de mandato um bocado uh, difícil e com tensões é. que, é. em é. princípio, nem sequer estariam no, na agenda do, do novo Primeiro-Ministro.
1: Ser Primeiro-Ministro? Não, estava, estavam com certeza. Estava. Porque, porque era muito claro que esta questão vinha aí. Esta questão já estava, aliás, a pôr-se há vários meses e, e as reações do Governo são estas, que é esta atitude, em, em primeiro lugar, pedir a excepcionalidade francesa uh, na, na União Europeia que é uma coisa que, que obviamente se contrapõe contra aquilo que são as regras comuns dentro da União. E depois, ter a coragem, Macron, de dizer a Lula não há acordo. Lula é um pouco a tutela, digamos, do Mercosul, e, e não há acordo. isto tem, vai ter um preço de natureza política para a França, mas a França paga isso bem, porque Macron quer aparecer num período em que particularmente vale a pena dizer há eleições europeias em junho, e, e neste momento o partido de Macron, uh, o Renaissance, está muito atrás do partido de Marine Le Pen, que defende uma, uma postura uh, muito, muito robusta dentro da União Europeia, até ele quer dar ar de protetor da França, protetor do interesse nacional francês, o que é normal. O novo Primeiro-Ministro é a cara disso. Em que medida é que a, a Gabriel Attal é capaz ou não de, digamos, de dar a volta e conseguir um conjunto de medidas que apaziguem os seus agricultores e que ao mesmo tempo seja capaz de ter alguma eficácia na decisão europeia, há uma coisa que ele tem. É a capacidade, a França tem sempre essa capacidade, que é bloquear as decisões europeias, mesmo que não tenha a maioria. Uh, e porquê é que o faz? Consegue fazer sempre, lembro-se quando foi do Tratado, do tratado Constitucional, uh, houve, houve uma eleição, houve um referendo na, na Holanda e disse, ah, talvez isto dê a volta, houve um referendo em França, caiu, acabou. Caiu. Uh, já se viu, já tinha acontecido isso nos anos 50 com, com, com a Comunidade Europeia de Defesa, foi exatamente assim, quando a França disse que não, aquilo parou. Agora a França disse que não relativamente ao acordo, o Mercosul, a Comissão Europeia já veio a, a jogo dizer que, bom, se a França não quer, então não vamos ter. E, portanto, eh, a França paga esse preço para apaziguamento interno. O ano de eleitoral eh, europeu não é despiciante nesta matéria, os partidos estão-se a posicionar eh, para aquilo que é a disputa dos lugares no Parlamento Europeu para o ano, a partir de meados deste ano. E, e todos nós já percebemos que o Parlamento Europeu vai ter uma maioria muito crítica daquilo que são os partidos do centro, quer pela extrema-direita, quer pela extrema-esquerda, o que pode, não digo criar maiorias, mas pode criar minorias de bloqueio que podem pôr o Parlamento Europeu numa grande dificuldade em termos da sua capacidade de influência e do processo decisório em Bruxelas.
0: O que se percebe, Dirmiá, se concorda ou não, embaixador, é que uh, a tentação protecionista está por todo lado e está a descer das margens da esquerda e da direita, para o centro. No fundo, é, é a Europa a aprender com Donald Trump. É, o
1: António disse bem que está, está a sair das margens para o centro. É que o centro, cada vez mais, está contaminado pelas margens. Uh, quer da esquerda, quer à direita, isto é, com o presente que lhe está a fugir o eleitorado e com o que o eleitorado se sente tentado a, a opções mais à esquerda ou mais à direita e mais radicais, o centro está ele próprio a fazer um mimetismo disso mesmo. E por isso mesmo é que nós vemos hoje os, par os partidos uh, mais ao centro acabarem por uh, apadrinhar políticas que normalmente seriam de uma ala mais radical. e uh, e, portanto, hoje estamos numa, 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 num ciclo protecionista. Esse ciclo protecionista foi inaugurado, vale a pena dizer, por Trump, uh, que aí vem-se eventualmente, e, portanto, vamos ter aqui um, um, te, um tempo, digamos, menos simpático para a Organização Mundial de Comércio. Mas ela também está bloqueada, porque a Organização Mundial de Comércio, que era suposto gerir a globalização e as relações comerciais, eh, com os seus painéis de discussão e de, de uma espécie de tribunais, estão bloqueados porque os americanos não nomeiam os seus juízes para os tribunais. E, portanto, neste momento os conflitos eh, no quadro da Organização Mundial de Comércio eh, são transferidos para a relação entre os países e para quem tem mais força e para quem tem menos força.
0: Claro. Obrigado embaixador. O programa de hoje fica por aí, por aqui. Podem continuar a acompanhar-nos nos sites do Jornal do Económico e para a semana cá estaremos com três novos temas ou com a repetição destes de alguns por certo. E até lá. Obrigado.